0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Mit Annabel Brockhus. Guten Tag. So klang das heute Morgen schon in Köln, denn heute ist Klimastreiktag. In mehr als 80 Ländern weltweit gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren für umfassende und schnelle Klimaschutzmaßnahmen, um das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Klima ist auch Schwerpunktthema dieser Sendung. Wir schauen nach Hamburg, wo heute der Extremwetterkongress zu Ende geht und ziehen vor der Bundestagswahl eine Bilanz der Klimapolitik. Außerdem beantworten wir die Frage, ob Heizen in diesem Herbst und Winter teurer wird und im Verbrauchertipp hören sie, warum sie grüne Bohnen nicht roh essen sollten. Als Klimakanzlerin. So hat sich Angela Merkel 2007 inszeniert, als sie mit roter Winterjacke in Grönland vor einem schmelzenden Gletscher stand. 2011, kurz nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima, verkündet sie Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergie. Gleichzeitig hatte Merkel die Automobilkonzerne im Blick, setzte sich in Brüssel dafür ein, dass Autos nicht allzu strenge Abgaswerte bekommen. Angela Merkel war als Bundeskanzlerin aber nicht alleine für Klimapolitik in Deutschland verantwortlich. Was die Große Koalition in Sachen Klimapolitik bewirkt und liegen gelassen
1: hat, bilanziert Ann-Kathrin Büsker. Der wichtigste Baustein der Klimapolitik der schwarz-roten Bundesregierung ist das Klimaschutzgesetz. Es verpflichtet die einzelnen Ministerien gesetzlich zum Handeln und bietet gewissermaßen den Rahmen für die deutsche Klimaschutzpolitik, weil es konkrete Emissionsziele festlegt. Die ja für jeden einzelnen Sektor konkrete Emissionshöchstmengen vorschreiben. Und diese Ziele, diese Sektorziele, die sinken von Jahr zu Jahr, was dann eben sicherstellt, dass Deutschland im Klimaschutz auf Kurs bleibt, so Umweltministerin Svenja Schulze, SPD. Sektoren sind die Energiewirtschaft, die Industrie, Gebäude, Landwirtschaft und Verkehr, für die das Klimaschutzgesetz also CO2-Senkungspfade vorsieht. Sie sollen dazu führen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Ursprünglich war das Ziel 2050, aber nachdem das Bundesverfassungsgericht das Gesetz im April für nicht verfassungsgemäß erklärt hatte, wurde im Sommer nachgeschärft, vor allem auf Druck der SPD.
2: Jetzt muss noch in dieser Legislaturperiode von dieser Regierung eine Initiative ausgehen, das Klimaschutzgesetz so zu verändern, dass es genau diesen Ernsthaftigkeitsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts
1: entspricht. So SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Das Bundesverfassungsgericht hatte unter anderem bemängelt, dass für die Zeit nach 2030 keine Zwischenziele formuliert waren. Dies wurde angepasst, außerdem wurden die Ziele ambitionierter. Ob das ausreicht, das Pariser Klimaziel zu erreichen, wird von der Wissenschaft bezweifelt. Viele Fachverbände bemängeln außerdem, dass es an Maßnahmen fehlt, um die Ziele tatsächlich zu erreichen. Ein Instrument für Klimaschutz ist der CO2-Preis. Diesen hat die Bundesregierung auch auf nationaler Ebene eingeführt. Für die Sektoren Verkehr und Gebäude also Wärme.
2: Fossiles CO2 bekommt jetzt überall einen Preis.
1: So der SPD-Umweltpolitiker Klaus Mindrup bei der ersten Debatte im Bundestag. Der nationale CO2-Preis gilt seit Anfang des Jahres. Er liegt derzeit bei 25 Euro pro Tonne und steigt in den kommenden Jahren. Das Ziel ist eine Lenkungswirkung. Fossile Energieträger sollen teurer werden, damit die Menschen auf andere Technologien umsteigen. Dafür braucht es aber Alternativen. Die Bundesregierung hat deshalb Förderprogramme, zum Beispiel für die Gebäudesanierung oder die Installation neuer Heizungstypen aufgelegt. Vermieter können die gestiegenen Preise für fossile Energieträger aber einfach an die Mieter weitergeben. Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung. Die SPD hätte die Preise gerne zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt, war aber mit der Unionsfraktion nicht zu machen. Weitere Förderprogramme gibt es im Bereich der Elektromobilität. Hohe Kaufprämien, auch für Plug-in-Hybride, deren Klimaschutzwirkung eher gering ist. Außerdem hohe Investitionen in die Ladeinfrastruktur, wie Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, Ende 2020 vorrechnete.
2: Wir starten den Ausbau der gewerblichen Ladeinfrastruktur. Dafür stehen 350 Millionen Euro zur Verfügung. Ein neues Förderprogramm gibt es dazu im Frühjahr 2021. Und wir schreiben ein bundesweites Schnellladenetz mit tausend Standorten aus.
1: Die Bundesregierung hat außerdem in die Entwicklung der Produktion von Wasserstoff investiert, in den große Hoffnungen als Energiespeichertechnologie gesteckt werden. Vorausgesetzt, er entsteht aus grünem Strom. Der ist auch die Voraussetzung, damit Elektrofahrzeuge klimafreundlich fahren können. Noch hat Deutschland aber zu wenig grünen Strom. Der Ausbau vor allem der Windkraft hinkt. In der ersten Jahreshälfte 2021 ging der Anteil der Erneuerbaren am Gesamtstrommix sogar zurück. Zwar hat die Bundesregierung das erneuerbare Energiengesetz novelliert, Ausbauziele allerdings nur bis 2022 festgelegt. Erst nach dieser Einigung präsentierte CDU-Wirtschaftsminister Altmaier erste Schätzungen für eine neue Stromprognose bis 2030.
3: Nach einer ersten Einschätzung wird der Stromverbrauch 2030 in einer Bandbreite liegen zwischen 645 bis 665 Terawattstunden.
1: Was einen deutlichen Ausbau erfordern würde. Noch dazu sollte der Kohleausstieg schneller kommen. Auch ihn hat die Bundesregierung beschlossen, bis 2038.
3: Mit dem Gesetz zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung machen wir einen historischen Schritt.
1: Die Betreiber der Kraftwerke erhalten dafür Milliarden Entschädigungen, berechnet nach einer Formel, die das Wirtschaftsministerium nicht transparent macht. Bei steigenden Preisen für CO2-Zertifikate könnte die Kohleverstromung bereits deutlich eher unrentabel werden. Ein vorgezogener Kohleausstieg, wie ihn Umweltverbände fordern, könnte nötig sein, schaut man sich die novellierten deutschen Klimaschutzziele an. Sie sehen die stärksten Minderungsziele in der Energiewirtschaft. Das Klimaschutzgesetz, es wird auch die nächste Bundesregierung verpflichten. Nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende ist Deutschland dabei, 2021 seine Klimaziele zu verfehlen, also mehr CO2 auszustoßen. Für die einzelnen Sektoren könnten dann im kommenden Frühjahr milliardenschwere Sofortprogramme nötig werden.
0: An Katrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio mit einer Bilanz der Klimapolitik der Großen Koalition, zwei Tage vor der Bundestagswahl. In Hamburg haben Forschende sich drei Tage lang darüber ausgetauscht, welche Folgen der Klimawandel auf unser Leben haben wird und heute auch schon hat. Dabei ging es auch um die Fragen, wie können Prognosen von extremen Regenfällen verbessert werden und wie kommen diese Prognosen auch dort zuverlässig an, wo sie gebraucht werden, damit sich eine Katastrophe wie im Ahrtal nicht wiederholt. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet.
2: Der DWD, der Deutsche Wetterdienst, hatte frühzeitig gewarnt. Und trotzdem waren die Landkreise in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli überrascht von den heftigen Regenfällen, die zur größten Flutkatastrophe der letzten Jahre geführt haben. Damit sich das nicht wiederholt, wird der DWD sein Warnsystem noch einmal verbessern, sagt die Leiterin der Behörde, Renate Hagedorn.
4: Wir haben historisch gewachsen, ein Recht komplexes System mit vielen Warnstufen, Warnschwellen. Und wir erwarten oder hoffen natürlich, dass die Nutzer unsere Warnungen umsetzen, aber dafür müssen sie natürlich verstanden werden. Unsere Warnungen, so gut sie auch sind, wenn sie nicht verstanden werden, können sie nicht in die Prozesse integriert werden.
2: Natürlich komme es am Ende darauf an, dass die Nutzer der DVD vorhersagen diese auch einordnen können. Hier gebe es Nachholbedarf, erklärt Renate Hagedorn. Aber auch bei den konkreten Handlungsoptionen, die es nach einer Warnung gibt.
4: Wir müssen in den Dialog treten mit den Nutzern, dass sie auch wissen, was sie mit dieser Information dann anfangen. Das heißt, es müssen Handlungsszenarien entwickelt werden. Schön und gut, wenn eine Warnung kommt, aber wenn ich als Behörde nicht weiß, was ich damit eigentlich dann anfangen soll und wie ich darauf zu reagieren habe.
2: Auf dem Hamburger Extremwetterkongress erklärte die Klimaforscherin Friederike Otto vom Environmental Change Institute der Universität Oxford, welcher Zusammenhang zwischen extremen Wetterlagen und dem Klimawandel besteht. Natürlich könne niemand genau sagen, welchen Einfluss die Wetterlage und welche der Klimawandel bei einer Flutkatastrophe haben. Das Zusammenspiel zwischen beiden Faktoren sei aber mittlerweile wissenschaftlich belegt.
5: Jedes Extremwetterereignis hat immer verschiedene Ursachen. Also da spielt auch immer die natürliche Variabilität des Wettersystems eine Rolle. Bei Hitzewellen ist es, ist es ganz einfach. Dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen erhöht sich. Die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen erniedrigt sich. Das Gleiche, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten. Der muss als Regen wieder rauskommen. Das heißt, im globalen Mittel haben wir mehr extreme Niederschläge.
2: Mit Blick auf die Klimapolitik einer zukünftigen Bundesregierung hofft Friederike Otto darauf, dass die Aufgabe ganzheitlich, also ressortübergreifend angegangen wird.
5: Wenn man das Pariser Abkommen ernst nimmt, dann muss man eben jede Entscheidung daraufhin prüfen, ob sie mit den Klimazielen vereinbart ist. Klimawandel ist eben nichts, was man im Umweltministerium machen kann, sondern Klimawandel muss in jedem Ministerium immer mit berücksichtigt werden.
2: Die Programme der zur Wahl stehenden Parteien seien jedenfalls nicht geeignet, um den CO2-Ausstoß so schnell herunterzufahren, wie es nötig wäre, urteilt die Klimaforscherin. Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher, der den Extremwetterkongress schon im elften Jahr organisiert, ist mit einem Blick auf die Wahlprogramme der Parteien genauso skeptisch.
6: Keines dieser Konzepte reicht hinreichend dafür aus, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das wird übrigens auch tatsächlich, wenn man sich die Statistik anschaut und alle physikalischen Prozesse dahinter sich anschaut, auch nicht mehr erreichbar sein. Da müssen wir gar keine Illusionen machen. Wir werden die 1,5 Grad reißen. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch die 2 Grad reißen. Aber es wird jetzt umso entscheidender, dass wir nicht auf drei oder auf vier Grad rutschen. Jede Maßnahme führt dazu, dass das Klimasystem beherrschbarer bleibt und dass das eine Umgebung für uns bleibt, in der es lebenswerter und zukunftsperspektiver, verlässlicher und sicherer für uns ist.
2: Böttcher geht davon aus, dass die Gesellschaft mittlerweile schon viel weiter ist als die
6: politischen Akteure. Und wenn ein gewisser Teil der Gesellschaft in einen dynamischen Prozess eingestiegen ist, dann kommt die gesamte Gesellschaft in Bewegung. Es kommt ein Move auf, der eben auch diesen Transformationsprozess einleitet. Und ich vermute, wir haben 2021 diesen Punkt erreicht und werden irgendwann retrospektiv betrachtet sagen können, 2021 ist das Jahr gewesen, wo die Gesellschaft in den großen Transformationsprozess eingestiegen ist, wo die kritische Masse überschritten wurde.
0: In Hamburg endet heute der Extremwetterkongress. Axel Schröder hat ihn für uns verfolgt. 42 Prozent. Um so viel ist der Einfuhrpreis von Erdgas zwischen Januar und Juli diesen Jahres gestiegen. Darüber berichten wir hier im Deutschlandfunk schon die ganze Woche und auch über die möglichen Gründe für den Preiseinstieg. Wie zum Beispiel der wirtschaftliche Aufschwung nach Corona und damit verbunden auch eine höhere Nachfrage nach Gas. Außerdem sind die Gaslagerstätten in Deutschland nicht gut gefüllt. Was bedeutet das jetzt für den Verbraucher und die Verbraucherin? Darüber habe ich vor der Sendung mit Aribert Peters gesprochen, dem zweiten Vorsitzenden des Bundes der Energieverbraucher. Und ich wollte erstmal von ihm wissen, 42 Prozent gestiegener Einfuhrpreis. Wird das jetzt komplett auf die Verbraucher umgelegt?
7: Verbraucher müssen sich schon auf Preiserhöhungen einstellen. Aus Verbrauchersicht sagen wir, in der Vergangenheit sind die Importpreise auch deutlich gesunken, ohne dass Verbraucher davon jetzt viel profitiert haben. Wenn jetzt also die Gaspreise im Import ein, ansteigen, dann, dürften, dann dürfte das auch nicht komplett an die Verbraucher weitergegeben werden, nach derselben Logik, die wir jetzt mal den Versorgern gerne vorhalten.
0: Was rechnen Sie denn, wie teuer wird es werden, diesen Herbst und Winter?
7: Also wir rechnen damit, dass schon für den einzelnen Haushalt um 100 Euro die, die Gaspreise aufs Jahr gerechnet ansteigen können und Verbraucher können sparen, sie können effizienter heizen, aber sie sollten vor allen Dingen auch einen Versorgerwechsel in Betracht ziehen, denn die Gaspreiserhöhung berechtigt auf jeden Fall Verbraucher zu einer außerordentlichen Kündigung, egal wie lange der Vertrag läuft.
0: Worauf müssen Verbraucher denn jetzt achten, wenn sie jetzt noch kurzfristig wechseln wollen?
7: Ähm, ja, sie haben das äh, Kündigungsrecht und sie sollten sich informieren, äh, wer denn günstiger ist. Immerhin äh, äh, ähm lassen sich die meisten Versorger, äh, Verbraucher noch von dem Grundversorger versorgen. Und wenn man zu einem anderen Anbieter wechselt, was eben äh, nur 37 Prozent bisher getan haben, dann kann man noch mal deutlich mehr sparen. Man sollte allerdings nicht unbedingt zum billigsten Anbieter äh, wechseln, weil das doch unangenehme Überraschungen nach sich ziehen könnte, weil es gibt auch Firmen, die weniger seriös sind und dann nur mit ganz vordergründig sehr reiserischen günstigen Angeboten Verbraucher gödern wollen.
0: Macht es denn Sinn, sich jetzt einen Vertrag mit Festpreisgarantie zu suchen?
7: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. In der langfristigen Perspektive wird natürlich Gas knapp und teuer bleiben, obwohl jetzt die, die Marktpreise für das äh, kommende Jahr dann schon nicht mehr so dramatisch hoch sind. Also langfristig muss man schon äh, mit, mit weiteren Gaspreissteigerungen rechnen und dann sind auch äh, längerfristige Preisbindungen durchaus sinnvoll.
0: Wenn der Gaspreis also langfristig steigt, was könnten denn Verbraucher tun, um ihren Gasverbrauch zu senken?
7: Die Heizung richtig einstellen. Die meisten Regelungen funktionieren gar nicht richtig, weil Verbraucher gar nicht wissen, wie man die einstellt. Oder umsteigen auf, auf eine Wärmepumpenheizung, auf eine Pelletheizung, auf eine effiziente Art der Heizung. Ähm, hydraulischer Abgleich ist zum Beispiel eine nicht investive Maßnahme, die äh, ganz schön Geld einsparen kann, obwohl man kaum was investieren muss.
0: Das sagt Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Dankeschön.
7: Ich danke Ihnen auch, wünsche einen schönen Tag.
0: Wer bei Strom und Gas sparen will, macht das also mit einem Tarifwechsel, wie wir gerade im Interview gehört haben. Es gibt mittlerweile auch verschiedene Anbieter, die Verbraucher nicht nur an einen Tarifwechsel erinnern, sondern gleich auch noch die Tarife optimieren. Solche sehr wechselfreudigen Kunden werden auch Bonushopper genannt, weil sie mit jedem Tarifwechsel auch Bonuszahlungen mitnehmen. Der Energiekonzern Wattenfall will diese Bonushopper nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung aussortieren und hat dazu Daten von 500.000 Kunden analysiert. Laut der hamburgischen Datenschutzbehörde verstößt das Unternehmen damit gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Peter Hornung über die Einzelheiten.
3: In der Branche nennt man sie Bonushopper und sie sind der Horror für viele Energieversorger, weil sie Geld kosten und keines bringen. Kundinnen und Kunden, die das tun, was der Gesetzgeber eigentlich will. Sie sind preisbewusst und wechseln häufig ihre Strom- und Gasunternehmen.
6: Mit dem Neukundenbonus
3: können sie die Stromkosten um einige hundert Euro senken. Zahlreiche Wechsel- und Vergleichsportale werben um solche Kunden im Internet und helfen dabei, clever zu sparen. Wer regelmäßig wechselt, kann immer wieder von Boni profitieren. Der Neukundenbonus wird auch ausbezahlt, wenn Sie jedes Jahr den Anbieter wechseln. Doch genau gegen solche Kundinnen und Kunden richtete sich das, was der Energieversorger Vattenfall getan hat. Zwischen August 2018 und Dezember 2019 nutzte das Unternehmen nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung seine Datenbestände, um gezielt Bonushopper auszusortieren. Betroffen waren rund 500.000 Kunden. Es ging eigentlich ganz einfach. Wer schon einmal bei Vattenfall war und einen Bonus kassiert hatte, dann zu einem anderen Anbieter wechselte und schließlich wegen eines günstigen Vertrages zurück wollte zu Vattenfall, der ging in die Falle.
2: Dies geschah, indem die Kundinnen und Kunden unter Missachtung gesetzlicher Vorgaben über den praktizierten Datenabgleich im Unklaren gelassen wurden.
3: Sagt Ulrich Kühn, amtierender Landesdatenschutzbeauftragter von Hamburg. Vattenfall hatte nämlich die alten Kundendaten noch. Die aber durfte das Unternehmen nur deshalb länger speichern, um sie zum Beispiel dem Finanzamt vorzulegen, nicht aber um preisbewusste Kunden zu diskriminieren. Die Verbraucherzentralen hatten Vattenfall schon länger in Verdacht, denn im vergangenen Jahr hatten sich Beschwerden von wechselfreudigen Verbraucherinnen und Verbrauchern gehäuft, sagt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
2: Da lag die Vermutung natürlich nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt und die Kunden das aber nicht wussten, dass sie da noch in der Datenbank gespeichert sind.
3: Mehr als 900.000 Euro Bußgeld muss Vattenfall nun zahlen. Wir hoffen, dass das auch ein Signal an die Branche ist. Vattenfall kommt mit diesem Bußgeld noch klimpflich davon, auch weil das Unternehmen gleich die Notbremse zog. Allerdings sei das Bußgeld nicht verhängt worden, weil es grundsätzlich verboten ist, mithilfe alter Kundendaten Bonushopper auszusortieren, sondern weil Vattenfall seine Kundinnen und Kunden nicht darüber informiert hatte. Ohnehin sieht sich das Unternehmen im Recht. In einer Pressemitteilung gestern Nachmittag war die Rede von missbräuchlicher Ausnutzung bonusrelevanter Verträge. Vattenfall hofft offenbar, auch künftig besonders preisbewusste aussortieren zu dürfen. Mit der Datenschutzbehörde habe man sich darauf geeinigt, dass man nun eben vorher die Erlaubnis der Verbraucher einhole. Wer also einen Vertrag mit Bonus möchte, müsste dem Datenabgleich zustimmen. Wer hingegen ablehnt, bekommt keinen Bonus.
0: Peter Hornung und Lea Busch haben recherchiert, wie Vattenfall sogenannte Bonushopper aussortiert. Seit Dienstag läuft in New York die 76. UN-Generaldebatte. Ganz oben auf der Agenda stehen dabei das Klima, die Corona-Pandemie und Afghanistan. Am Rande der Debatte ging gestern auch der Welternährungsgipfel los. Peter Mücke aus New York.
8: Die Zahlen sind ernüchternd. Mehr als 800 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Das sind 10 Prozent der Weltbevölkerung. Fast drei Milliarden haben keinen Zugang zu einer gesunden Ernährung und ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel verderben oder werden weggeworfen. Aber gleichzeitig ist die Lebensmittelproduktion für ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. UN-Generalsekretär Guterres fordert deshalb den Aufbau neuer Ernährungssysteme, die auch im Einklang mit der Natur stehen. Dafür seien ein nachhaltiger Nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktionsmethoden und naturbasierte Lösungen notwendig. Essen bedeutet Leben und Essen bedeutet Hoffnung, sagte Guterres zum Auftakt eines zweitägigen Ernährungsgipfels am Rande der UN-Generalversammlung. Dabei sollen Vertreter von Organisationen, Regierungen und Agrarunternehmen ihre Strategien und Programme bündeln, um den Hunger auf der Erde bis 2030 zu beseitigen. Eines der wichtigsten 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Weltbankpräsident Mel Pass warnte in einer Videobotschaft, dass der Klimawandel, die Corona-Pandemie und regionale Konflikte die Ernährung in vielen Ländern zusätzlich erschwerten.
3: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
0: Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Das sind einige Beschwerden, die auftreten können, wenn grüne Bohnen roh gegessen werden. Die Verbraucherzentrale Bayern empfiehlt deswegen, grüne Bohnen mindestens 10 Minuten lang zu kochen. Welches Gemüse noch gekocht werden sollte und welches sie ganz ohne Bedenken auch roh essen können, verrät Susanne Kuhlmann im Verbrauchertipp.
9: Im Pandemiejahr 2020 wurde das Essen viel häufiger zu Hause zubereitet als zuvor. Auch mit mir Gemüse, wie rohen grünen Bohnen zum Beispiel, was den Giftinformationszentren auffallend oft berichtet wurde. Dr. Herbert Desel befasst sich beim Bundesinstitut für Risikobewertung mit gefährlichen Produkten, zu denen auch rohe Bohnen zählen.
7: Die Bohnen enthalten einen Eiweißstoff oder eine Gruppe von Eiweißstoffen, die sogenannten Lektine, die im Magen und im Darm eben die oberste Schicht der Schleimhaut reizen können und in Extremfall sogar zerstören können und auf diese Art und Weise zu Krankheitserscheinungen führen können.
9: Und die setzen relativ kurz nach dem Essen ein.
7: Bauchdrücken bis hin zu heftigen Bauchschmerzen. Ab einer halben Stunde nach der Mahlzeit bis ein, zwei Stunden. Typische Symptome der Schleimhautreizung im Magen-Darm-Trakt wären ja die Übelkeit, im Extremfall auch mal erbrechen und es kann auch auftreten, ein Durchfall.
9: Auch einige andere Gemüsesorten eignen sich unter anderem wegen der enthaltenen Lektine nicht als Rohkost. Caroline thiesmeier dormann ist Ernährungswissenschaftlerin im Bundeszentrum für Ernährung, BZFE.
4: Gemüsesorten wie beispielsweise Kartoffeln, Auberginen, alle Hülsenfrüchte, worunter die Bohnen ja auch fallen, viele Wildpilze, aber auch Rhabarber. Enthalten problematische, teils giftige Inhaltsstoffe, zum Beispiel Lektinen, um eins zu nennen, die erst beim Hitzen abgebaut werden können.
9: 400 Gramm Gemüse am Tag empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, etwa ein Viertel davon als Rohkost. Manche Menschen vertragen rohes Gemüse allerdings schlecht. Und das liegt nicht an giftigen Inhaltsstoffen.
4: Menschen mit einem eher empfindlichen Magendarmtrakt haben häufig Probleme, rohes Gemüse zu vertragen. Und die kommen dann mit Gartengemüse. Besser klar, weil bei der Erhitzung die pflanzlichen Zellstrukturen aufgebrochen werden und damit schon die erste Arbeit für die Verdauungsorgane geleistet wurde und die Verdauung sozusagen damit erleichtert wird.
9: Hohe Temperaturen zerstören jedoch Nährstoffe, vor allem Vitamin C und einige B-Vitamine. Paprika zum Beispiel ist wegen des hohen Vitamin-C-Gehalts roh besonders gesund. Doch auch beim sanften Garen mit wenig Wasser bleibt ein Großteil der Nährstoffe erhalten.
4: Einfach mit geschlossenem Deckel ein bisschen Wasser unten in den Topf hinzugeben. Immer mal wieder gucken, ob noch genug Wasser da ist, damit das Gemüse nicht anbrennt. Und dann hat man die meisten Vitamine auch noch im
9: Gemüse drin. Manche Gemüsesorten brauchen allerdings das Erhitzen, damit alle Nährstoffe aufgeschlossen werden.
4: Da sind vor allem Möhren. Kürbisse und Süßkartoffeln zu nennen. Damit dieses Beta-Carotin aus den Zellen gelöst werden kann und somit auch dem Körper verfügbar gemacht werden kann, müssen diese Lebensmittel leicht erhitzt werden. Zusätzlich hier noch der Tipp, weil Vitamin A ein fettlösliches Vitamin ist, sollte man die gegarten Möhren oder auch Kürbis- und Süßkartoffeln immer mit einer kleinen
9: Menge Fett zubereiten. Zum Beispiel mit etwas Olivenöl.
4: Und mit
0: diesem Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer. Zwei der Themen sind der weltweite Klimastreik heute und die anstehende Bundestagswahl. Ich bin Annabel Brockhus und wünsche Ihnen einen schönen Freitag.